0: 哈喽， Hello, 最开心的月份就是八月份啦，因为瑜伽哲学节目一周年了。本周的节目一样有抽奖活动哦，邀请你到 IG 粉丝页参与活动。这周的抽奖赠品呢，是我自己很喜欢使用的精油干洗手，还有来自印度的小礼物哦。别忘了，本集节目一定要收听到最后。因为有我第一次跟老师合唱的翻唱歌曲，在节目的最后，邀请你跟着我们一起合唱这一首我最喜欢的翻唱歌曲，也希望带给你满满的感动。如果你喜欢我的节目，邀请你订阅瑜伽哲学频道，也欢迎你写留言回馈给我哦，或者是你有想要收听的节目的内容，也欢迎你私信我哟。那么我们节目开始喽。Hello， 大家好，我是 Michelle。你今天瑜伽了吗？瑜伽带给你什么样的感动呢？欢迎收听瑜伽哲学。好 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Michelle。最近过得好吗？我们的节目更新日子一周过一周，不管你是第一次听节目，还是已经收听许多集的忠实粉丝，谢谢你哦。去感受每一周收听节目的自己，去感觉一下自己有没有特别的感觉或感受呢？在你收听每一集节目的时候，去感恩每一刻的当下，自己在品尝节目的感觉，这个是非常重要的哦。我也很希望可以得到你们的回馈，因为啊，这个月八月份是这个瑜伽哲学节目的一周年，所以这个月真的很值得感恩。我也想要邀请听众朋友跟我一起同乐，一起为瑜伽哲学节目庆生，所以欢迎你的留言。如果你是最有创意或是最有感动的留言，就有机会获得礼物哦。那我也要分享我很感动的事情，也是一本书开启了我想做 podcast 节目的这个想法。一年前，我买了一本书，这本书的书名叫做《身心合一的瑜伽体位法》。从神话故事中探索千年瑜伽故事精髓这一本书，我翻阅这本书的时候啊，我觉得很有趣，因为它可以从一个体位法去聊到瑜伽店内跟店外的一个感觉，他的感受。所以我发现，哇，原来我是这么渴望让大家去了解瑜伽，它不只是瑜伽，它不只是折来折去的体位法。当时取名就是瑜伽哲学的那个哲，就跟我们真正的哲学的哲不一样，它是身体的哲。那么呢，很有缘分的就是在上个月，我在女神翻唱会听到了这位作者《身心合一的瑜伽体位法》这本书的作者陈静贤老师的翻唱的声音，那是我第一次听到老师翻唱，我发现我整个身体的细胞好震撼，一种很想要跟老师直接聊聊。关于神话故事啊，然后聊聊泛唱啊，甚至聊聊瑜伽，所以我今天的细胞也非常的震撼，因为我邀请到老师来上我们瑜伽哲学节目哦，所以我先邀请静贤老师先跟各位听众朋友打招呼 ，Hello， 大家
1: 好，我是陈静贤。那 m i c 好，大家好，老
0: 老师声音真的好可爱哦，今天有<笑>一点害羞，<笑><笑>但是很开心。老师是第一次上 Podcast 节目吗？是的，哦， oh, 不过我知道老师最近也是成为 Podcast 节目的主持人哦。是的，就是我在一个呃台湾瑜伽
1: 暨阿育吠陀的协会，每一周四会有一个神话故
0: 事的一个 Podcast。嗯，超棒的！大家之后一定要收听两种不同形态的瑜伽的节目哦，因为我觉得不管是哪一种瑜伽的分享，都是很值得让我们细细品尝的。是，那首先呢，我想先请老师简单自我介绍一下自己，那分享一下老师目前在瑜伽的领域是什么呢？好的。呃，
1: 我其实从2006年就全职教瑜伽了，到现在将近17年。那学瑜伽将近20年了。目前我的瑜伽的根哦，这个 root 这个根是 s i v a a n 西巴南达瑜伽，呃，印度的湿化难陀瑜伽。印度湿画难陀瑜伽其实它很大的部分是瑜伽的哲学，包括瑜伽的经典。波切饭歌、瑜伽经，嗯<哼>，然后呼吸法的练习，哦，然后古典的传统的体位法的练习，还有范唱，嗯<哼>，对，那当然在之后呢，也学习了一些不同的派系，好像艾扬格，然后还有 flow 啊，包括、啊、空中瑜伽和很早期的时候。呃，孕妇瑜伽就是也也是有学习。我有一个就是就就井灵气系统的最高灵气传导师的一个这样的证照。呃，所以学习瑜伽，以我这个年纪来说，其实是占了我生命的几乎是三分之二了
0: 。哇，其实老师你真的看不出年纪，<笑>超年轻，真的。谢谢。其实这个就
1: 是瑜伽能够真正带给身体。完整的改变跟完全的平衡，其实这个是非常重要的。年轻的时候啊，我们真的比较在乎的是外在，可是到了一个阶段之后，当我们在生命当中、生活当中有一些的挑战或者是痛苦。慢慢的，我们会开始往更内在的方向去走。其实瑜伽都包含了这些，你要练外在的也有，要往内在跟自己更贴近的方法技巧也有
0: 。嗯，真的，瑜伽的面向其实非常非常多元。而且，老师，你之前在学习历程上面也是很多元的，不只是只有体位法的学习而已。我觉得真的超棒的。
1: 对，其实我体位法练习，其实真的还是占了相当久的一个时间，大概将近十五年，其实都主要钻研在体位法的练习。从二零零八年开始去印度之后，其实有接触到，比如说，呃，我们这个月的主题泛唱的部分，那还有在。大概2014年，我就开始更深入的练习 pranayama 呼吸法。嗯，在近几年也开始很认真的阅读这些我们在瑜伽界比较常提到的瑜伽经啊、薄伽梵歌啊、奥义书等等。其实我也都有在脸书做一些分享。那再来的话，就是阿育吠陀，我在去年也开始有一些公开的课程。今年也开始教了瑜伽的冥想。嗯、通常啊，有些时候到其他不同的地方去，会教的大概就是泛唱跟哲学的连结，或者是体位法背后的神话故事跟泛唱，或者是讲这些史诗。哦，所以大概从2014年开始，我的瑜伽的练习或者是说瑜伽的教学，有了更宽广的一个面向。
0: 嗯，我像我自己是真的很喜欢老师的神话故事这部分，然后我正是在上一次的女神翻唱才第一次听到老师唱歌。老师的声音真的是很饱满，很有震撼力，跟现在讲话的时候不太一样，这是我自己的感觉。对，
1: 很多人都这样说，对，但是就是很自然的，就是不太一样。可能我内心有一个
0: 小女孩吧，我在想啊，喜欢唱歌的小女孩。是是，没错。<笑>哦，那老师，我想请教你一个问题哦。就是你在你的书中啊，嗯、你有没有特别喜欢哪一篇文章，或者是哪一种体位法？其实啊，
1: 我相信大家最喜欢的体位法应该是跟我一样的。好、哦，这个体位法呢，嗯、就是我们最后的沙巴萨那贪思思
0: 大休息，你喜欢吗？<笑>很喜欢，很喜欢。我我的学生也最喜欢这个，就是都会说老师什么时候我们要 savasana？ 对
1: 呀、啊，然后有时候学生说老师这个我最拿手了，我马上就躺下来。<笑>但是当我们深入的时候，我们知道其实这个摊尸式当然可以是一种很放松的姿势，但是它也可以是一个很严肃的姿势。怎么说呢？嗯，<音>因为啊，你看我们从一出生也是躺着。<对>离开的时候呢，也是躺着，嗯，哦，所以我记得有一个，呃，忘忘记哪一个，好像是圣人有说，他说呢，我们来的时候是裸体，离开的时候也是裸体，对，来的时候很虚弱，离开的时候也很虚弱，嗯、来的时候没有带任何东西，离开的时候也没有带任何东西，你第一次洗澡是别人帮你洗的。你最后一次洗澡也会是别人帮你洗的，一切都是无常的，即使是最细微的毛发也在改变。哦，这个不是理论，是我们切身可以知道，并且亲眼可以看到的事。哦，所以其实贪尸是啊，有时候我们就会说啊，好像在模仿尸体。那尸体是什么？就是已经死亡了嘛。嗯，所以死亡是什么？是生命唯一的结局哦，没有人，没有任何人能够跳脱这样的结局哦，就好像海洋是河流唯一的归处，所以在死亡的时候，那个当下，我们能够依赖的是什么哦？其实依赖的就是我们在瑜伽上面的修行。那什么是我们唯一的朋友？就是我们这一生所做的善事，是我们唯一的朋友。哦，所以这个摊尸式啊，它可以讲起来是一个很放松的姿势，但是事实上，它也是一个我们可以真正思考我们从哪里来到哪里去，那这中间我们想要为自己或为别人留下什么的姿势
0: 。嗯，好感动哦！我整个身体每一颗细胞都在聆听老师你刚刚讲的那一段话。<笑>对啊，然后心很很暖的，想要就是很感动的，想要哭泣的感觉，好像就是明白了，真的，我们出生来到这个世界，跟我们离开的时候，其实我们真的没有要带走什么，但是我们真正能停留在我们身体的，好像就是我们从出生到死亡这中间，我们是如何去体验我们的人生的？我觉得这个很重要，对我来讲啦，其
1: 实我被你这样一讲哈，我我现在眼眶。<笑>也泛着<成>泪水，哈哈。嗯，对，其实我觉得生命是一个很，就是怎么讲，很重要的课题啦。但是我相信，其实，在练瑜伽，我们某种时候、某种程度，当我们躺下来的时候，我自己也曾经在摊尸室的时候，莫名的流眼泪。哦，有一些学生也是，哦，莫名的会流眼泪。那那就是一种，当你的内心真正透过练习静下来，眼泪洗涤我们很多的情绪哦。所以，因为人是有灵性的动物嘛哦，所以其实有时候，<对>不管是这些知识性的、智慧的哲学，或者是说，当我们在泛唱。呃、哦，如同 m i c h e l 一开始在访谈之前，我们的聊天，他说：“哇，在翻唱的时候，不知道为什么就狂流眼泪。”哦，嗯、这些眼泪其实代表我们内心其实想要更多的清明、更多的
0: 自由、更多的平静。没错，真的，其实每一个人他都在向往自由，嗯、不管是在关系上的自由，<是>或者是财富上的自由。我相信每一个人他都一直在追求这个。但是现在的我,我比较都会去思考，我追求它中间的这个感受是什么？我是在那种积极、营营的去追求呢，还是我真的很坦然、很自在的去追求这个自由？那中间的感受都不同的时候，其实当我们真正达成自由的时候，那个嗯、呃，那个境界的层次就会不太一样。所
1: 以，其实瑜伽的精髓哦，就是觉察。<对>那我们希望透过瑜伽。哲学，不管你是下面有没有口的哲、哦、其实它都可以，<笑>真的啊哦，其实它都可以为我们带来觉醒，也许是身体的觉醒，也许是内在的觉醒，嗯、哦，因为现代的人对身体其实都不是很了解哦，有时候我跟学生说，哎，手放肋骨，你知道很多人手是放在肚子上面呢啊，所以你就发现<對>哇，我们真的对自己的身体。都不是很清楚哦，那更何况说我们想要带来内在的觉醒，那是更难的了
0: 。没错，没错。所以其实要邀请大家，就是多多练习瑜伽。嗯、我们先慢慢的去扫除掉我们自己对于我们自己身体认识的这一层障碍，<笑>我们才能真正的去认识我们自己。其实
1: 大部分的人哦，应该也都是从体位法开始进入瑜伽的。好像我一开始练瑜伽的理由就是很简单，减肥。<笑>我也是，<笑>真的，你也是哈？<经>对，因为我那时候就想说，哇，奇怪，为什么我我旁边那个韩国的同事啊，他的那个一只手臂啊，只有我的一半。嗯，<笑>所以其实是刚开始这个减肥的念头让我想要开始运动。对，嗯、然后刚好有这个机缘。就练了瑜伽，那从此就是一条不归路哦、呃，那个打死都不退
0: 的练习了。<笑>对，真的真的。但是我我发现，我现在我自己的练习有大概一半都是比较偏，就是瑜伽经典智慧。我发现，如果可以更能理解这个经典智慧的背<是>背后的意义的时候，我的瑜伽练习。在体位法，它会更深入，更能去明白为什么会有这个姿势跟动作，甚至它好像带给我的心灵的富足感会更多，而不是只是我在做这个动作。
1: 其实啊，我一开始哦，在印度学习经典的时候，哦，我的上司 Swami、嗯、Adya d a m a n a n d a j 他超级会讲故事。他说、啊哦、他小时候啊，常常都泡在图书馆看很多的故事书。
0: 哦，那其实第
1: 一次去印度哦，嗯、我对那个印度英文呢、哦，其实真的第一次我完全倒听不太懂。但是上司啊，他在讲故事的时候啊，他虽然坐着，哇，他在说印度妇女的时候啊，他的眼睛会这样，你知道，喳喳喳喳眨的、哦、然后用他的这个披肩啊，嗯、就把他的头盖起来，装成很娇羞的样子，然后他的手势啊。<笑>哦，有你知道印度的舞蹈哦，对这个手势，嗯、其实他们有很多很多的研究，对，所以他可以用他的手将每一个动物啊，哈、哦，然后做出很多的表情。所以我刚开始其实我都听不懂经典，但是我超喜欢看上师表演跟讲故事的，嗯，像比如说啊，在呃2007年，我跟我同学黄蓉出的这一本。身心灵合一的瑜伽体位法里头有一个故事啊，叫做狮子式，哦 s i m 嗯，哦、嗯那一般我们做狮子式就是像狮子吼嘛。对，那这个故事里头啊，他提到的是一个信奉者，哦，就是一个很谦敬的人，他叫做 Prada r a。那他呢有一个爸爸，哦 h i r a y a k a s i p u 他是一个。就是一个坏蛋，我们就用坏蛋来说。那这个坏蛋呢、啊，都想要长生不老所以他做了很多的苦行啊，就跟这个梵天神要一个祝福。那他就说他想要什么祝福呢？他说呢，我想要长生不老。那梵天神就说，我自己都没办法长生不老，我没有办法把我没有的东西给你。所以这个狡猾的 hiraya 卡西普他就说。那，请你赐我不要被你所创造的物种所伤，哦，赐我不死于屋内或屋外，不死于白天或夜晚，不死于天空或大地，不死于任何武器，不死于人与野兽，神跟魔鬼都没办法伤害我。那梵天就答应他的请求了，好酷哦，好，所以刚开始我听到这个故事的时候，我心里想说，哇。那这样恶魔怎么死啊？他他不就死不了了？ Uh huh. 哇！然后我就发现，其实故事真的很精彩，因为最后啊，这个皮斯奴的这个神呢，他就从柱子里头出来，哈、哦，他化为就是狮子的头，然后人的身体， mm hmm. 然后他把这个坏蛋提拉亚卡西普抓起来，哦，在这个宫殿的门槛上。把他放在他的膝盖上面，哦、嗯，用尖利的指甲刺入他的肚子。然后那个时候呢是黄昏，嗯、所以一切都不死，你知道一切都没有，就是分叉，<对>就是梵天的祝福都没有。因为为什么？因为这个 Hiraya 卡西普死的时候呢是黄昏，所以他不是白天，也不是黑夜。对。然后呢，他死在门槛，所以不是屋内，也不是屋外。哦，那他死在膝盖，所以不是天空，也不是大地。然后他是被指甲杀死的，好、哦，所以不是武器。那这个辛哈，它是一个狮子的脸，然后跟人的身体，所以它不是人，也不是野兽，它也不是神，也不是魔鬼，好<笑><酷>、哦，所以全部都可以，都没有违背梵天的祝福。对，哇，那时候我觉得哇，真的是太有趣了。哦，这样的故事的情节，嗯，那你就会想说，哎，那这个谁是这个梵天神啊？哈、哦，谁是毗湿奴神啊、嗯哦？然后谁是这个普拉达？然后谁是他的爸爸？就是其实每一个人呐、啊，都还有每一个人的好多好多的故事哦。嗯、所以是这样的因缘串起我对这个神话故事的热忱跟热情
0: ，嗯。嗯、好棒哦！刚刚那个故事真的超棒的，对啊，就整个就可以想象那个画面，而且会觉得梵天好有智慧。对
1: ,<笑>对，可是啊，在梵天很有智慧的情况下，其实有时候恶魔也很有智慧。<笑>对，可是你知道，有时候我们说
0: 道高什么？道高一尺，魔高一丈。对对对
1: ，道高一尺，魔高一丈。嗯嗯、对，所以有些时候你想说，哇，这个魔啊，哈，他。会，因为其实有时候我们问问题哦，我们会希望对方怎么回答，我们会自己去想我们应该要怎么问问题。对，哦，所以有些时候这个很有趣，因为你希望回答你问题的人可以讲出你要的答案。
0: 对对，对<错>所以他们其实是也
1: 非常有智慧的。<笑>哦，但是有时候故事就是这样，哦，最后这个正义啊，总是会打败邪恶。嗯，像这样的故事，我个人就觉得说哇，非常的有趣，又很有画面。然后呢，他他、嗯、的死亡的方式又是出乎你意料之外的，因为一般就是打打杀杀嘛，对、喔，然后坏人就死掉了。<笑>喔、但是他的死当中还具有很多的这个智慧的背景，最后才能够让他死亡这样子。
0: 嗯，没错，而且里面啊，像老师你这本书里面不只有类似这样的故事，像我很喜欢的其中一篇，呃，它是关于武王的，就是 dancing p o s t 这个姿势， oh, 对我觉得<是>我觉得它也很有趣。武王武王的范文是 nataraja asana， 对我觉得。好酷哦！是我其实在学习瑜伽刚开始吧，我去画了一幅画，那个时候是那种水彩水彩画，最后拿一支黑笔描绘出你刚刚水彩画上面你想要呈现的感受。我那个时候画的姿势就是舞王，我自己都吓了一跳。就是到我后来看这本书的时候，我自己的感受很强烈。那原因是因为我其实蛮喜欢师婆的故事，就是虚吧，是它让我感觉到是那种原来所有的事情会发生在我们身上，其实它是有一体两面的，它可以是很很想要就是创造出来之后再破坏，破坏之后再再生，然后再迎接自己一个新的自己。我发现这这这个感觉就很很能，就是与我自己的生命故事很有共振跟共鸣，就是我学习瑜伽的这个历程，所以我当时才会非常喜欢一首歌，就是 Shiva 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 s 对这首歌真的好好有感觉哦！我每一次就是会不自觉的哼起这个歌，回想到哦，原来是虚法帮助我去打开我对生命的一个看见。原来生命在每一件事情呈现在我面前是那么的不一样。嗯，我不能去单就一个方向去看这个事情，我必须要打开我自己的一个维度。然后打开我封闭的心，所以也是也有可能是因为这样子的故事，让我很想用 podcast 来分享我的瑜伽的一些学习的历程。对，老师有类似就是就是像我这样的故事吗？因为我自己觉得我自己很特别，就是对于 v a 嗯，湿婆神会特别的有感受。嗯，其实
1: v a 呢是第一个瑜伽是阿迪 yogi。哦，也就是说，我们瑜伽的源头，我们有老师嘛？哦，老师有老师的老师，哦、嗯，一直上去，第一个老师其实就是 Shiva <對>。哦，那 Shiva 的弟子呢，有七大圣人。哦，其实里面其中的故事，嗯、就是这个故事书里面的一个故事 ，Baradra 讲也是 Shiva 的其中一个弟子之一。嗯，那我们。在印度呢 ，Shivananda 的系统每天晚上都有一个 Sasanga 的时间、哦。那所谓这个 Sasanga 就是与真理智慧相伴。嗯、那我们就是会老师跟学生一起共修。我们会唱哪一条梵唱呢？嗯、哦，会唱湿婆神咒、哦。那也有把它翻成叫做。大胜死亡的咒语，它的范文是“马哈马哈”就是伟大的意思、嗯哦、m u r d u n i a Ya Mandra” 我、哦、就是战胜死亡的咒语。我们每天晚上唱几次？嗯，一百零八次，每天哦。<哇>对，所以刚开始你就算不会唱，唱到最后，因为我们师资培训大概都是二十一天嘛，<對>哦，没有间断的，對,对，唱到最后都会背了。那我自己有一个。有一天呢，是这样的，嗯、唱着唱着唱着唱着，因为泛唱啊，本身它透过我们的嘴巴，透过我们的耳朵，它其实就可以收摄我们的感官，嗯、哦，那瑜伽经里头的第五支就是感官的收摄，好、哦，所以泛唱其实就是一种练习了。那在唱这一个咒语的时候呢，我自己的经验呢、啊，有一次。我感觉我好像没有了身体哦
2: ,哦，那
1: 个感觉好特别哦。然后我在想说，对，就是整个很轻盈，因为你知道我们在做一个多小时，其实双腿有时候是酸的、痛的、沉重
0: 的，因为我们学习的时候都是盘腿坐着在地上。对，那在印度啊，它就
1: 是简单的一个大地毯哦，然后大家就自己随地而坐。嗯在那个时候，我突然觉得说，哇，整个身体轻盈，然后双腿失去了，不是说麻到没有感觉，就是真的整个腿是很放松，啊、整个身体是轻飘飘的。我那个时候也是第一次感觉到，哇，这个希瓦的咒语的能量，嗯
2: ，对，所以我
1: 个人也是。非常的喜欢这个 Shiva， 因为毕竟他也是我们的老师的源头，<对>那也是传授瑜伽的地位瑜伽士。嗯
0: 嗯，嗯我觉得 Shiva 他真的让我的身体很有感受，尤其是当我在泛唱唱诵 Shiva 这个 Mantra 它的名称的时候，我的身体会好像有一种。礼敬的感觉，自己啦，对自己在身体里头会有那种礼敬的感觉。虽然说舞王这个动作啊，<是>它真的是很对我来说很困难，可是当我能理解说，原来它是一种很有智慧的动作。师婆算是很喜欢跳舞的，她用这样子去象征。我我看老师书上有写，就是象征宇宙永恒的一个运动。然后也是宇宙永恒不朽的一个能量，用这样子的动作去开胸，然后开背，那种感觉我就，我觉得哇哦！其实我们宇宙就是一直在一个循环里头，创造毁灭，在创造，在毁灭的这种感受中，然后不断的让自己提升，提升，再提升。所以我发现，我每一次在录制节目的时候，我也会用这样的心态，每一次的录制节目对我来讲都是一个新的开始。在每一次的剪辑也都是新的开始，所以像我之前在录，嗯、呃，其他老师在录的时候，有几次、哦、我都是录完之后发现完蛋了，没有我的音轨上面没有我的声音，我觉得这件事情就呃怎么办？对，但是呢，有时候就是会让我自己回想，是不是这个议题很重要，所以我们可以再跟老师聊一次，有那种感受，所以我就觉得哦，所以任何事情
1: 、哦。都有正面的思考是很重要的，哈哈
0: 哈，没错没错。尤其 Shiva， 他真的就是让我越来越有勇气跟开放的态度去面对我真正想要的那个自由的感受，还
1: 有温柔跟慈悲。嗯、虽然 Shiva 他是一个毁灭破坏之神哦，嗯，但是事实上 ，Shiva 他也是非常温柔跟慈悲的。哦，所以我们需要有勇气，然后去面对。哦，但是有时候勇气的背后，其实也是需要慈悲跟爱的力量。嗯
0: ，没错。所以其实现在我也被老师拥抱着、爱着，呵呵才能得到这么多的智慧。而且，老师，你这本书真的真的很很棒。它其实也可以成为一个，就是像我这样一位瑜伽老师的工具书。可以去了解更多，在从体味法里头衍生出来的一些神话故事。那老师，你有没有怎么样的建议？就是建议大家可以怎么样去使用你这本书呢
1: ？其实这本书啊，一开始我们只有神话故事，并没有店内跟店外的这些的反思。出版社就认为说，哎，故事书啊，大家网络找一找都很多。嗯哦，那应该要加一些作者自己在学习这些动作的感受哦，所以这个会让这本书更有精神。嗯、我认为这本书当成是瑜伽的瑜伽老师的工具书是非常好的，因为事实上啊，我们每一个动作它都有名称，对，不管是大自然的哦，不管是动物的<对>哦，这个动物有水上啊、水下、啊，两只脚的、四只脚的。哦，然后还有呢，圣人的名字，哦，像我刚刚说的巴拉萨，哦，还有 ista, s 西斯塔，哦，这些的圣人，那为什么这一些的圣人会被拿来做体位的法的名称呢？这个圣人的生平是怎么样呢？哦，他是怎么样能够？贡献这个社会，或者是说对呃经典瑜伽的传承有帮助呢，所以它能够被立名在体位法。嗯、那再来一个呢，就是史诗、呃、包括很多《摩诃婆罗多》里头，还有《罗摩也那》哦、呃、这样的史诗里面的名字，比如说我们很熟知的这个直劈的姿势哈努曼哦，哈努曼萨那，<对>为什么？哈努曼萨纳，它的背后的背景是什么意思呢？哦，它的力量是在哪里呢？那它的奉献是在哪里呢？所以很多的名称都是以刚刚我说的这一些，不管是。大自然、动植物、好、哦、圣人跟史诗，还有这些神。刚刚我们说的 Shiva、Nataraja 就是其中一个、嗯哦、那其实也有 Krishna 桑啊、嗯，哦，就是以 Krishna 命名的知势的名字。<對>那所以事实上，当我们在练体位法的同时，它没有办法马上告诉你背后的精神的层面，但是它有一个小小的这个什么 hint。哦，就是告诉你说，哎，你从这个名称里面去探索。所以，当你从这个名称里头去探索，你就要开始去知道他的故事。那其实故事呢，并不是他的故事，每一个故事呢，都是我们自己的故事。嗯，好、哦，比如说这个哈努曼，他小时候很调皮。嗯、那他是风神的儿子。哦，因为调皮呢，所以他。的神力呢，就被一个圣人的诅咒哦，让哈努曼忘记他有这个神力了。可是当他需要去帮助罗摩王子去找他的被绑架的妻子西塔的时候呢，嗯、其他的人告诉哈努曼说：“你本来就是封神的儿子，你本来就具有很大的能量，你要去回忆起，你要去相信自己具有这些力量。嗯”当他开始相信自己有这样的力量，一切都变得不同了。我们自己何尝不是这样的？对啊，对、哦、所以其实每一个人都有很多的潜力，只是有时候我们不愿意去相信，嗯、不愿意相信谁，信不愿意相信自己。<的>对，或者是一次、两次、三次挫败，然后我们就又放弃自己了。哦，事实上，实每一个人都有每一个人很独特的地方。哦，每一个人应该都可以透过瑜伽去练习、探索自我、发现自我，因为每一个人的内在都是一个闪闪发亮的光、闪闪发亮的宝石。好、哦，但是可能每一个人有不同的能力，其实应该要相信自己有这样的能力的。哦，再去面对我们生活中的这些的挑战
0: 。没错。
1: 所以中间它其实是需要智慧，嗯，哦，所以为什么我们要读经典？因为你如果没有方向，哦，就好像你开着车，你就是做瑜伽体位法，你也不知道瑜伽最后要带你去哪里，嗯，你就是做动作了，然后也许你做动作不小心，然后你受伤了，嗯，那你也不知道你这个不小心受伤是因为什么，因为你太急了，嗯，或者是你根本没有注意你的呼吸。对，或者是你没有去注意到你的身体适不适合练这样的动作，哦，所以有时候我们的伤害并不是来自别人，其实都是来自自己，但是我们都会怪别人，<笑>怪这个怪那个，往外看比、哦、我们都不会，对我们都不会省思自己，哦，所以事实上为什么要在这本书里面带入一些我们在垫子上的感受？哦，因为我们希望让大家有一些的共鸣，比如说拉的时候、嗯、伸展的时候，谁不酸谁不痛呢？但是有一些人可以正面的去看这个酸痛，有一些人说：“哦，这么酸这么痛，我下次不要来了。”哦，可是你不去面对这些酸痛，未来你还是会面对的，对吧？哦，当有一天你发现哇，为什么我？做了我就腰酸背痛，为什么他能可以走那么久？他可以到处玩，然后我走一下我就累了。对、哦，其实瑜伽可以避免，经典也说啦，哦，瑜伽可以避免未来的痛苦。那再来就是我们想要透过这个瑜伽店外的反思，告诉大家一些瑜伽的经典、哦、因为我们没有能够很长的篇幅。去跟大家分享经典，但是我们会有一些短短的句子，呃，比如说我们会从伯切范哥说：“哦，瑜伽就是什么？它就是平衡。”那也许大家会说：“哎，那伯切范哥是什么样的故事啊？好像很有趣。”那大家再去研读这些经典，嗯，或者是当我们在提到哈努曼的故事、跟罗摩王子跟西塔的故事的时候，他也有兴趣。那也可以帮助学生去了解经典，呃，甚至在奥义书《乌帕尼莎里头有好多很不错的故事，它都是解释生命的。然、呃、大家也可以去阅读这些的经典。嗯、那所以这本书啊，它除了是好像一个桥梁一样，从体位法当中的背后的这些的名字，我、呃、再去了解我们在电子上的。人生哲学，对吗？嗯，没错。不管你在做动作的哲，呃、哦，或者是在更背后，为什么？哎，你在做小巴萨呢的时候，你会掉泪哦。这个背后是来自于哪里哦？你可能会开始思考：哇，我们这个生命的最后到底是要去哪里？哦，或者是说，我们要尽的这些的道德责任义务要怎么做呢？可以做到。你可以满足，然后没有压力，不会给自己过度的负担。哦，这些经典它其实都有告诉你。哦，所以伯杰范哥他有说，做我们日常生活的行动，你尽你的道德责任。哦，但是不要有期待，你就能够达到瑜伽的平静。哦，所以像这样的书，其实它是一个很好的一个媒介。哦，除了简单的神话故事。你可以觉得好玩、有趣，哦、呃，但是从垫子上的练习跟大家能够有一些共鸣，然后再更深入的到经典的部分，我们去反思我们的生活，我们去反思我们的生命，哦、呃，因为这些是瑜伽的精髓，哦、呃，所以如果没有这些的智慧，瑜伽不会流传
0: 这么久，好几千年。对啊，对啊，真的，而且而且，我觉得。不仅仅只是阅读老师的书籍有这样子的感受，可以获得这样子的感受。现在老师也是有说书，对，就是把一些神话故事说出来，所以大家要记得要听老师的 podcast 节目。我们可不可以请老师来分享一下老师的 podcast 节目跟老师最近的一些课程呢？好的，呃，我的 podcast 的节
1: 目呢，大家可以在脸书搜寻哦，台湾记。阿育吠陀瑜伽的这个协会，每周四、哦、都会有我主讲的一个神话故事。那再来呢，在这个礼拜六、礼拜天，在台北会有一个阿育吠陀的基础理论。那在九月十七号，我、哦、这个要盛大说明说明一下哦。九月十七号呢？呃，我跟另外两位在范唱里头非常优秀的女神们，呃，大家会有一个范唱会，哦、呃，那相信大家也会在米秀的节目对，呃，陆续接触到他们。对，那其实我真的非常推荐大家，如果你学瑜伽，一定要来体验一次这样子的一个范唱会。你可以跟着唱，你可以静静的听，你也可以站起来跳舞。然后旁边其实还有一些小摊位啊、哦，所以你也可以可能喝喝咖啡啊，买买东西啊。哦，上一次还有编头发的，哦，这一次不晓得有没有对，所以它是一个很轻松自在的。那你就是聆听，然后你也可以跟着唱，你也可以静心。那其实啊，灵性三个重要的部分哦，分别就是智慧，然后唱这些虔诚奉献的歌。哦，最后一个是静心。嗯，那我相信大家在这样的饭唱会里头，都可以有这样的感受。那个感受一定会让你到家里，你脑袋中还有一个旋律，就不断的 repeat 重复。哦，就像米们学说这个“西巴西巴香波”一样。<笑>老师，我们要不要结尾自己一起唱？<笑>好啊，好啊，那我们就来唱个这个“西巴香波”作为结尾好了。
0: 好啊，好啊，那就大家一起唱咯。好，<笑>老师要先起个音吗？好，摘<音樂>呀摘呀西巴香
2: 不？摘呀摘呀西巴香不？摘<音樂>呀摘呀西巴香不？摘呀摘呀西巴香不？ Mahade 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 ba siyang ba siyang bo? bo? 玛 a s 巴 a n g 哈 o Mahade 巴 a s 玛 a n g 香 o 西巴西巴西巴香巴，西巴西巴西巴香巴，西巴西巴西巴香巴，西巴西巴西巴香巴，玛哈迪巴香巴。玛哈迪巴香波，玛哈迪巴香波，玛哈迪巴香波，西巴西巴西巴香波，西巴西巴西巴香波。西巴西巴西巴上坡，西巴西巴西巴上坡。<音樂>
0: Namaste， 谢谢老师。<笑> Namaste， 谢谢 m i c h e l 最后邀请大家一起来阅读身心合一的瑜伽体位法，还有记得参加报名九月十七号的翻唱活动哦！再次谢谢老师，谢谢敬贤老师，谢谢大家，我们下次有机会的话再见喽，拜拜，拜拜。拜
2: 拜